0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, Chère Santé publique. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tour d'horizon des idées reçues en matière de nutrition et santé. Alors évidemment, on ne fera pas un tour d'horizon exhaustif. Mais l'idée, c'est de balayer quelques-unes de ces idées, de ces opinions, croyances ou parfois faits scientifiques réels que l'on peut trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour essayer de faire la part des choses justement entre eh bien, opinions, croyances, faits scientifiques réels ou bien pistes de recherche, certes prometteuses, mais loin d'être encore scientifiques prouvé. Alors tout d'abord trois chiffres pour, pour planter un petit peu le décor, trois chiffres pour illustrer euh, ces, ces notions. Euh, un premier chiffre d'abord issu de, de la thèse de doctorat de Philippine Fassier euh, qui avait travaillé sur les sur ici plus de 2000 euh, nutrinotes, hein, personnes donc participant à, à l'étude Nutrinet santé, euh, qui avaient soit un cancer au moment de l'étude ou bien avaient eu un cancer dans les années passées. Eh bien, On les avait interrogés sur leurs opinions et croyances vis-à-vis -vis de différents facteurs nutritionnels, ici en l'occurrence de l'alcool, et euh, près d'un quart des participants euh, nous avaient déclaré euh, que selon eux, la consommation régulière de vin rouge à raison d'au moins un verre par jour euh, avait selon eux un impact favorable sur leur cancer, donc euh, cancer en cours, ou sur le risque de, de récidive et de, de second cancer. Euh, à l'inverse, seuls euh, 32, 33 avaient déclaré euh, penser euh, qu'il pouvait y avoir un effet euh, néfaste de cette consommation régulière de, de, de vin rouge, euh, et ce donc euh, d'autant plus chez les personnes plus âgées, plus forts consommateurs, consommateurs d'alcool, et notamment chez les hommes. Et euh, plus généralement, lorsqu'on les interrogeait sur, euh, selon eux, est-ce que l'alcool était facteur de risque, ou le, ici, le, 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 facteur de risque de cancer, de développer un premier cancer, eh bien, euh, plus de 35% euh, n'étaient pas d'accord avec euh, l'assertion selon laquelle boire en moyenne un verre d'alcool par jour augmentait le risque de développer un cancer. Alors, je ne vous donne pas tout de suite les réponses, même si vous en avez une petite idée, on verra après, mais pour nous, c'était des, des chiffres assez euh, voilà, intéressants et surprenants. Euh, autre étude que nous avions réalisée donc toujours dans, dans la course NutriNet Santé, on, euh, on a interrogé plus de 42 000 participants euh, sur les sites, les sources d'informations euh, qu'ils utilisaient sur Internet pour, euh, voilà, en matière de, de santé ou de nutrition. Alors, euh, sur le total des sites euh, internet qui nous ont cités, donc plus de 8000 euh, sites internet, eh bien, euh, seuls 12, euh, quasiment 13% étaient des sites internet dits institutionnels. Ça peut être le site de Santé publique France, de l'ANSES, de l'INSERM, etc. Et tous les autres sites étaient des sites commerciaux ou des sites, euh, voilà, en tout cas, euh, non euh, scientifiquement et officiellement euh, labellisés. Euh, sur le top 10 euh, des sites cités, euh, seul un site institutionnel qui était le site mangebouger.fr, donc le site du, du PNNS, Programme National Nutrition Santé qui était seulement cité par, ça représentait seulement 1,4% de tous les sites internet cités par les participants. Euh, et euh, également, on avait demandé s'ils discutaient de ces informations qu'ils trouvaient sur le web avec un professionnel de santé, ça peut être médecin, diététicien euh, ou autre professionnel de santé, euh, et bien seuls 16% des participants nous, nous, nous répondaient par l'affirmative et c'était encore plus faible cette proportion euh, chez les participants ayant un plus faible niveau d'éducation. Et enfin, autre chiffre, cette fois-ci euh, issu d'un sondage hein, qui avait été réalisé pour France Info et Le Figaro euh, sur euh, le, le, les Français et les fake news. Et donc, 30% des Français reconnaissaient, euh, interrogés, hein, c'était un échantillon représentatif euh, d'un point de vue sociodémographique euh, d'environ de, 1000 adultes, euh, 30% reconnaissaient avoir déjà relayé euh, des fake news c'était une étude qui datait de 2019, euh, 45% chez ceux euh, qui déclaraient que leur principale source d'information euh, était les, les réseaux sociaux. Euh, et évidemment, on peut penser que ces proportions sont largement sous-estimées par rapport à la réalité, puisque ce sont les gens qui d'abord reconnaissent euh, qu'il est possible d'avoir véhiculé une fake news et puis euh, bah, qui en ont conscience euh, aussi. Donc voilà un petit peu pour, pour, pour illustrer ces, ces concepts-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va aborder différents sujets, euh, différentes thématiques, notamment différents facteurs nutritionnels. Euh, et puis, on verra ensuite à la fin quelques, euh, quelques éléments de réflexion et de prise de recul pour essayer de euh, justement de, 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 de se méfier de, des informations qu'on peut voir sur le web et puis quelles sont les sources fiables auxquelles on peut se référer en matière de lien entre nutrition et santé. Alors, tout d'abord, le lait et produits laitiers. Alors, euh, le lait euh, a longtemps très longtemps, bénéficiait d'une image positive, d'une image santé. Euh, donc là, vous voyez une, une, des, des images d'archives hein, de, de l'INA euh, qui montrait en 54 une des opérations, puisqu'elle a été reproduite à plusieurs reprises, euh, dû à un, un verre de lait dans les écoles. Euh, on a euh, évidemment donc les professionnels du secteur euh, des produits laitiers qui, se sont, qui ont largement mis en avant euh, ces bénéfices santé avec le, le marketing qui a évolué, mais on a toujours quand même les produits laitiers, euh, nos amis pour la vie, vous voyez, avec différentes colorations selon les, les époques, euh, et avec des, euh, des, des, des euh, mises en avant euh, d'effets santé du type euh, bon pour la croissance, pour les os, euh, source de calcium, source de protéines. Mais ces dernières années, on a assisté à une forte défiance envers les produits laitiers, envers le lait, avec beaucoup d'informations qui circulent, donc simplement ici quelques exemples. Vous voyez les mensonges et propagande, les dangers du lait, pourquoi le lait est-il mauvais pour la santé, etc. Donc avec ici des messages qui sont « le lait entraîne des problèmes digestifs, augmente le risque d'ostéoporose, de cancer, notamment de la prostate ». Donc, finalement, qu'en est-il de ces relations entre les produits laitiers et santé euh, Alors, donc, le, le lait, euh, notamment, donc, pour ce qui est euh, tout d'abord troubles digestifs, donc, le lait contient euh, notamment un, un sucre qui s'appelle le lactose, euh, qui euh, est digéré dans notre organisme euh, sous l'action de la lactase, donc l'enzyme lactase, qui va euh, couper en deux euh, le lactose euh, pour le transformer en glucose. Et galactose. Euh, cette enzyme, la lactase, euh, est présente, euh, euh, enfin, disparaît après le sevrage, euh, chez tous les mammifères, euh, à l'exception de, de, de l'homme. Et donc, chez l'homme, euh, en revanche, la synthèse de cette lactase va perdurer à l'âge adulte, mais euh, dans des proportions très variables, selon les régions du globe, notamment, et donc selon les, les facteurs génétiques, euh, avec, euh, par exemple, dans des populations caucasiennes, comme c'est le cas en France, en Europe, de manière générale, 70 à 80% des adultes qui expriment toujours, qui produisent toujours cette lactase et qui sont donc capables sans problème de digérer le lactose du lait. Mais cette proportion n'est que de 10% en Asie, par exemple. Euh, donc, De quoi on parle hein, finalement quand on parle de problèmes digestifs liés euh, au lait euh, On parle par exemple d'intolérance au lactose. Donc là, ce sont justement des personnes qui vont avoir un défaut de fabrication de cette lactase et du coup de digestion du lactose du lait avec des symptômes qui vont être liés à cette malabsorption du lactose chez ces personnes-là, en général, il est toléré, euh, tout de même, ça ne survient pas dès le premier euh, microgramme de, de lait ou de lactose ingéré, euh, il est toléré environ une, une quantité de 12 grammes de lactose par, par jour, ce qui correspond à peu près à 250 millilitres de lait. Euh, toutefois, chez certaines personnes, cette intolérance au lactose peut être exacerbée. Euh, C'est le cas notamment chez les patients souffrant de, de syndrome du côlon irritable euh, qui vont être, de manière générale, hein, plus sensibles au lactose, plus sensibles aussi aux FODMAPS, qui sont les euh, en anglais, c'est un acronyme pour dire fermentable oligo and monosaccharide and polyols, qui sont donc des sucres fermentescibles et donc qui vont avoir du coup un seuil de tolérance plus faible et donc des troubles digestifs qui apparaissent plus rapidement. Alors, à ne pas confondre cette intolérance, aux, aux, cette malabsorption du lactose avec ce qu'on appelle l'allergie aux protéines de lait de vache, qui elle euh, concerne environ 2 à 3% des enfants de moins de 2 ans euh, et euh, qui va donner des symptômes de type bah, allergie donc ça peut être eczéma, urticaire, œdème euh, euh, voire problème digestif, donc colique, diarrhée ou même de l'asthme et donc euh, lors de, lorsque est, cela est diagnostiqué chez les enfants euh, une désensibilisation peut être mise en place hein, avec un encadrement médical euh, qui peut euh, conduire favorablement à la disparition de, de cette allergie plus tard dans la vie euh, lorsqu'on pense à produits laitiers, on pense aussi évidemment à source de calcium. Euh, et donc, euh, source de calcium, calcium étant un élément, un minéral évidemment essentiel au fonctionnement de l'organisme. Alors, petit euh, réflexe euh, lorsqu'on s'interroge hein, notamment sur euh, qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui ne l'est pas en matière de lien nutrition santé. Un des sites auxquels on peut se référer, euh, c'est le site là, de, de l'Union Européenne sur les allégations qui sont autorisées, qui sont prouvées, donc qui sont validées. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez voir sur ce site euh, toutes les allégations euh, qui, pour le coup, euh, ont été proposées, notamment par l'industrie agroalimentaire, et qui ont été retoquées, faute de preuves scientifiques, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Euh, je, je vois des personnes qui prennent des photos, donc il n'y a, a aucun problème si vous voulez. Euh, la, la dernière fois, on m'a demandé s'il était possible de mettre les PDF en ligne sur le site internet, donc ce sera fait, euh, euh, voilà, dès que, que j'ai le temps de, de les transférer, euh, ils seront sur le site à côté des, des vidéos. Euh, donc, voilà les allégations euh, qui, sont, euh, euh, qui sont pour l'instant validées euh, en ce qui concerne le calcium et ses effets santé. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Euh, le calcium participe à la coagulation sanguine, euh, au métabolisme énergétique, à la fonction musculaire, à la neurotransmission, euh, tout ce qui est fonctionnement des enzymes digestives, division cellulaire également, euh, évidemment à la santé osseuse et euh, dentaire. Euh, et puis euh, le calcium euh, aide euh, à réduire la perte euh, de minéralisation osseuse et notamment euh, en post-ménopause euh, chez la femme euh, et euh, sachant que cette perte de minéralisation osseuse est évidemment euh, un facteur de risque maintenant reconnu euh, d'ostéoporose également de, 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 de fractures à allostéoporoses. Euh, ce euh, calcium est également nécessaire pour la bonne croissance des euh, os chez les enfants. Donc Tout ça, ce sont des choses qui commencent à être connues et, je vous confirme, hein, qui sont absolument validées euh, scientifiquement, avec euh, ces deux dernières allégations qui sont également partagées pour l'association calcium-vitamine D. La vitamine D étant également, on commence à voilà, pas mal le, le, le savoir, y compris euh, au niveau du public, hein, c'est vraiment euh, utilisé pour euh, absorber correctement, utiliser correctement le calcium et le phosphore euh, et contribuer euh, ainsi euh, aussi à avoir des, euh, des taux sanguins de calcium bien régulés et, et, et adéquats. Donc si on a une concentration sanguine trop faible, euh, on va avoir euh, euh, une, une, si on a des calcium du calcium insuffisant, une concentration sanguine trop faible, euh, l'organisme va puiser dans les os pour récupérer du calcium et euh, assurer l'homéostasie et garder le, euh, ce taux sanguin constant. Et on va avoir donc une perte osseuse qui peut entraîner euh, un risque de fracture. Euh, L'ostéoporose, hein, juste pour, pour rappel, euh, c'est une pathologie qui touche, enfin, qui va, qui touche au niveau à un moment donné dans la vie, donc une femme sur trois et un homme sur cinq de plus de, de 50 ans, euh, et qui a plusieurs facteurs de risque connus. Euh, donc, alors, certaines, certains facteurs euh, pas ou peu modifiables, hein, notamment au niveau génétique, mais également d'un point de vue euh, donc l'âge également, on peut pas faire grand chose. Euh, le, le, mais également dans les facteurs plus modifiables, par exemple la sédentarité ou le, le, la maigreur, donc en poids insuffisant, un IMC inférieur à 18,5. Euh, et on peut euh, mettre toutes les chances de son côté par la prévention, en prévenant l'ostéoporose, notamment avec une alimentation équilibrée, des apports suffisants en produits laitiers dans les recommandations du Programme National de Nutrition Santé, le sommeil joue également. Euh, et puis, si besoin, notamment chez les femmes à risque d'ostéoporose, une supplémentation calcium vitamine D euh, sous encadrement médical. Euh, sachant que donc une consommation excessive de café euh, le tabac et la surconsommation d'alcool sont des facteurs de risque reconnus également euh, d'ostéoporose. Euh... Des faits donc, euh, qui nous viennent aussi de la, la recherche spatiale et qui sont assez intéressants pour comprendre cette pathologie, euh, le, le, la pesanteur et du coup la sollicitation de notre squelette, de même que l'activité physique, joue un rôle euh, protecteur vis-à-vis euh, -vis du risque d'ostéoporose. Et donc, euh, de fait, les astronautes qui sont euh, en, en orbite, hein, dans, en, donc dans une station spatiale en orbite, vont avoir une perte osseuse accélérée. Et donc en un mois, euh, ils vont perdre euh, autant euh, finalement de, 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 de masse osseuse qu'une femme âgée ostéoporotique en perdrait en un an, avec une perte en moyenne de 11% de, la masse de, de masse de l'os de la hanche euh, en six mois. Donc ils sont vraiment euh, tenus euh, de réaliser de l'exercice physique de manière très accentuée pour notamment limiter euh, ces risques de perte osseuse lors de leur séjour. Alors, lorsqu'on parle de, de, de calcium, de, de, de besoins en calcium, euh, on a ici des besoins qui ont été euh, donc publiés, et comme c'est souvent le cas hein, pour les vitamines et minéraux, avec des besoins qui s'adaptent selon l'âge et parfois le, le, le sexe, et la situation physiologique, grossesse ou non, et qui sont, on va dire, voilà, chez, le, chez le, les hommes et femmes de 25 ans et plus euh, adultes, on est autour de euh, 950 mg euh, par jour de calcium euh, recommandé. Euh, et euh, sachant qu'on a des besoins qui sont accrus euh, pendant la croissance ou au contraire euh, en, euh, lorsque l'on passe euh, un certain âge par rapport au risque d'ostéoporose, notamment chez les femmes. Euh, et donc, ces produits laitiers, au final, ben oui, ce sont effectivement euh, d'excellentes sources de calcium. Un calcium qui va être bien euh, euh, biodisponible et donc utilisable par l'organisme. Donc, euh, vous voyez ici des, euh, des teneurs en calcium euh, pour euh, 100 grammes de, de produits. Euh, ce sont des teneurs issus de la base de données du Sequel, de l'ANSES. Vous pouvez retrouver aussi, euh, pour info, hein, lorsque vous cherchez une composition euh, des, euh, des aliments, vous avez cette base-là qui est accessible gratuitement en ligne et qui vous donne, vous pouvez rechercher par composé ou par aliment. Vous avez toutes les teneurs pour un large spectre de, de, de micro-macronutriments, énergie, fibres, etc. Et donc, vous voyez ici, certains fromages et notamment ceux à pâte pressée, donc bien dense et concentrés, qui sont extrêmement riches en calcium. Euh, donc, vous voyez, par rapport à l'apport recommandé qu'on voyait tout à l'heure. Alors là, c'est pour 100 grammes sachant que 100 grammes de fromage, ça fait quand même beaucoup, puisque ça apporte aussi quand même d'énergie, acides gras saturés, etc. Les portions recommandées dans le programme national de nutrition santé, c'est 30 grammes. Donc la, la portion de, voilà, de camembert cantine, là, pour vous donner une idée, c'est ça, à peu près 30 grammes de fromage. Mais vous voyez qu'avec 30 grammes, pour ces fromages-là, on a déjà un très bon apport en calcium. Et donc, euh, les, les produits laitiers, par contre, ne sont pas les seules sources de calcium possibles. Hein. D'autres aliments, et vous le voyez ici dans cette colonne, sont également euh, riches en calcium. Alors Parfois moins biodisponible que le calcium des produits laitiers, mais on en trouve dans certains produits de la mer, des sardines par exemple, des fruits à coque comme les amandes ou des légumes comme par exemple les épinards qui sont assez riches en calcium. Euh... <coughs> Et également dans certaines eaux minérales, euh, sachant qu'ici la teneur par exemple d'une eau minérale fortement minéralisée est, est plus faible, vous voyez qu'ici, mais par contre l'eau on peut en boire euh, voilà, un litre, un litre et demi par jour, donc euh, au total on a quand même une source d'apport en calcium qui est totalement euh, non négligeable. Euh, par ailleurs, la, la vitamine D euh, donc, qui favorise hein, l'absorption du calcium la fixation sur les os euh, à l'inverse euh, lorsqu'on a une consommation euh, donc, simultanée à nos, nos apports en calcium euh, très importante en thé, café ou euh, euh, riche en sel euh, là ça va favoriser euh, la perte de calcium dans les urines euh, les, Donc, On parle là beaucoup du calcium mais les produits laitiers sont aussi des bonnes euh, sources de, de protéines euh, et euh, <coughs> De, oui, de protéines animales, euh, sachant que là aussi, hein, comme pour le calcium, bah, ce ne sont pas les seules sources. Hein, évidemment, les, le poisson, euh, les œufs le lait, mais aussi euh, les légumineuses, pour les, les protéines végétales, sont d'excellentes sources de protéines. Euh, Lorsqu'on dit donc, euh, de ne pas non plus trop consommer, euh, notamment de fromage, c'est parce qu'effectivement, ils sont euh, riches euh, en... Euh, euh, en acides gras saturés euh, et puis de manière plus générale le lait par exemple est aussi, euh, il contient du lactose donc du sucre donc on ne boit pas du lait comme on boirait de l'eau je fais allusion à, aux dernières modifications de l'algorithme du NutriScore par exemple pour aussi prendre en compte cet aspect-là. Euh, petit euh, Petit warning aussi de la part de l'ANSES vis-à-vis des euh, donc laits végétaux. donc C'est entre guillemets, hein, puisqu'évidemment, ce sont pas, des, ce sont, pas du lait. Euh, donc, lait de soja, de riz, d'amande, etc. Euh, qui peuvent être euh, utilisés, notamment par euh, des parents des familles euh, végétaliens, végétaliennes qui, euh, euh, qui, qui ont, on l'a on vu effectivement en pratique, euh, utilisé ça chez les jeunes enfants. Donc, attention, parce que ça ne permet pas, euh, ça ne se substitue pas au, au lait de vache, ça ne couvre pas de manière adéquate les besoins nutritionnels de l'enfant. Euh, et, en plus de ça, pour les laits euh, par exemple de soja, il y a une teneur amphytoestrogène qui est euh, élevée et qui peut entraîner des problèmes de perturbation endocrinienne euh, et donc à déconseiller euh, comme substitut au lait de vache chez les enfants. Alors en matière de, de liens euh, produits laitiers cancer, alors je vous rassure, on ne va pas traiter tous les exemples autant en détail. Il y en a certaines qu'on traitera plus, ceux pour lesquels justement il y a des éléments scientifiques, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment du domaine de la fake news où il n'y aura quand même pas grand-chose à dire d'un point de vue scientifique, ça ira plus vite. Donc là, par contre, on a des éléments intéressants et beaucoup d'études qui ont euh, investigué le lien entre euh, produits laitiers et risque de cancer. Et donc, euh, vous retrouvez, pour ceux qui ont assisté au, au premier cours, euh, cette matrice, euh, ces ce, voilà, ce document du World Cancer Research Fund, le WCRF, euh, qui fait la synthèse des relations nutrition-santé. Et ici, pour ce qui est des produits laitiers, qui montrent clairement un lien, un effet protecteur probable des produits laitiers vis-à-vis -vis du risque de cancer colorectal. Et puis, avec des, des liens qui cette fois-ci sont vraiment suggérés, donc on est dans un niveau de preuve beaucoup plus faible, donc qui reste à confirmer, à étudier, qui suggérerait un effet protecteur possible sur le cancer du sein. Euh, pour le, les produits laitiers et pour le calcium et euh, par contre un effet euh, délétère possible pour des fortes consommations euh, de produits laitiers vis-à-vis -vis du risque de cancer de la prostate donc ça c'est effectivement des choses qui ont été suggérées euh, dans la littérature avec vous voyez des niveaux de preuves qui ne sont pas les mêmes donc, voilà les, les, les méta-analyses. Hein, là aussi, vous commencez, pour ceux qui sont déjà venus euh, à avoir l'habitude de ces, ces forest plots, ça s'appelle comme ça, ce type de graphique, euh, où on a toutes les études ici qui ont regardé euh, les relations entre produits laitiers et euh, risque de cancer colorectal. Euh, et on voit ici... Euh, <coughs> On voit ici qu'elles sont globalement cohérentes et tous dans le sens protecteur avec le résultat de la méta-analyse ici qui montre bien un effet protecteur de ces, qui suggère bien ici un effet protecteur de ces produits laitiers sur le risque de cancer colorectal. Vous le voyez ici de manière modélisée la relation dose-réponse qui est quasiment linéaire dans le sens protecteur. Pour ce qui est plus spécifiquement du lait. Au sein des produits laitiers, vous voyez qu'on a ici aussi une méta-analyse significative dans le, le sens protecteur. Euh, et <coughs> euh, même chose ici pour euh, les apports euh, alimentaires en calcium, euh, avec euh, là aussi euh, un effet protecteur qui semble vraiment se dessiner de la part de ces études épidémiologiques. Euh, euh, pour ce qui est du cancer de la prostate, donc je vous évoquais un, un, un possible effet euh, délétère. Euh, là, je, je, je garde possible, puisque vous voyez que le niveau de preuve est encore vraiment faible, donc suggéré, donc ça reste vraiment à, à confirmer. Euh, euh, mais c'est effectivement ce que suggérerait, ce que tendrait à suggérer les méta-analyses du World Cancer Research Fund sur ce, euh, ce sujet-là, pour des apports élevés en, en produits laitiers, euh, avec euh, des hypothèses mécanistiques qui seraient... Et eh bien que des apports élevés euh, en calcium euh, conduiraient à la baisse de la production de la 1,25 d'hydroxyvitamine D, d euh, qui pourrait cette baisse-là favorisait la prolifération cellulaire prostatique, et que la consommation de lait, une consommation importante, amène également des facteurs de croissance, IGF1, puisque le lait, vu que c'est voilà, notamment pour nourrir les enfants et aider aussi à la croissance, contient des facteurs de croissance de type IGF, qui ont été associés dans les études épidémiologiques, les méta-analyses, avec un risque accru de cancer de la prostate. Donc là, on parle de, 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 de consommation assez importante et d'effets suggérés, donc je fais vraiment la nuance. Et donc, euh, toutefois, en prenant en compte ces aspects-là, plus les, euh, le, le fait qu'on voilà trop de consommation, par exemple de fromage, apporte des acides gras saturés, etc., eh bien, il a été euh, décidé euh, d'adapter les recommandations du PNNS euh, pour passer des trois produits laitiers par jour précédemment recommandés pour la population adulte à deux euh, portions de produits laitiers par jour. Et donc, lorsqu'on euh, parle de produits laitiers, eh bien, on parle donc évidemment de lait, yaourt, fromage, fromage blanc, euh, avec... Je vous disais, pour le, pour le yaourt, bon, c'est portions standards, les fromages, c'est environ 30 grammes de fromage, par exemple. Et lorsqu'on dit produits laitiers, ben, l'idée, comme toujours, hein, en nutrition, mais l'idée, c'est de varier euh, et d'avoir, par exemple, un yaourt nature, un morceau de fromage, euh, ou du fromage râpé, ou un verre de lait, par exemple. Mais donc, du coup, d'essayer de, de varier au quotidien les produits laitiers, d'alterner. Euh, attention, Bon, je pense que c'est à peu près clair dans l'esprit, mais bon, quand même. Euh, le beurre et la crème fraîche ne sont pas considérés comme des produits laitiers. Euh, parce que, notamment, ils n'ont pas de calcium à l'intérieur. Enfin, voilà, ils contiennent plus de, de calcium. Euh, et puis, euh, dans les recommandations, pareil, les desserts lactés ne comptent pas. Donc, euh, les flancs, les, euh, les mousses au chocolat, etc. ne sont pas des produits laitiers non plus. Désolée. Euh, donc, voilà. Et cette recommandation, c'est pour l'adulte, mais euh, les enfants et les adolescents, et puis euh, euh, les seniors. Donc, on est plus sur 3 à 4 produits laitiers euh, euh, par jour. Donc, on reste sur l'ancienne recommandation. Alors, euh, j'enchaîne je, sur le prochain sujet. Donc Le prochain sujet, c'est le vin rouge et l'alcool. Alors, le vin rouge, euh, je, là, on ne compte plus. Hein, si, vous voyez, les, les sites internet ou les, les messages sur les réseaux sociaux qui vantent euh, les bienfaits euh, du vin rouge. Donc, ça, c'est un exemple euh, petit euh, Enfin voilà, sans spoiler le comment repérons euh, repérons-nous les fake news après. Regardez quand même la source aussi là, des euh, du, du, des messages. Hein. C'est un domaine euh, du euh, donc qui vend du vin, qui produit et vend du vin, euh, qui vante les six effets euh, santé du bien rouge, euh, bien-être du vin rouge, etc. Euh, mais c'est pas du tout le seul site. Hein. Même des sites par exemple ici euh, euh, d'une université au Canada qui euh, euh, qui clèment, donc que la consommation de vin rouge protège contre le cancer. Donc il y a voilà beaucoup de beaucoup beaucoup d'informations qui peut être trouvées euh, sur Internet. Alors, euh, tout ça parce que, notamment, en France, hein, on est vraiment un, un pays euh, euh, fort consommateur et producteur aussi, de manière traditionnelle, de, de vin et de bons vins, euh, avec une consommation, du coup, euh, qui, euh, qui est assez élevée et qui, euh, qui est de l'ordre de 11,7 litres par an euh, pour, euh, les hab enfin, les par habitant hein, en France, de, de, de plus de 15 ans. Donc, c'était des chiffres de 2017. Et avec un... Euh, un impact euh, qui est euh, là toujours très élevé sur la mortalité. Euh, l'alcool, ça représente vraiment la deuxième cause euh, de mortalité euh, évitable en France euh, avec environ 41 000 décès qui sont attribuables de manière générale à l'alcool. Donc ça peut être euh, cancer, accident de la route, violence, etc. Et puis il y a beaucoup d'effets de, 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 différents. Mais en tout cas, 41 000 décès attribuables euh, environ 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. Les consommations restant pour l'instant enfin en tout cas plus élevées chez les hommes que chez les femmes et euh, représentant notamment 16 000 décès par cancer, euh, 9 900 décès par maladie cardiovasculaire qui peuvent être directement attribuables à la consommation d'alcool euh, en France par an. Euh, donc les risques sont encore euh, euh, méconnus du public avec, euh, alors qu'ils sont réels hein, et ce dès la consommation régulière d'un verre par jour euh, et euh, notamment cette, cette méconnaissance vient d'une forte désinformation orchestrée euh, par certains acteurs de la filière euh, qui rendent difficile le, le, la contrebalance par les messages de santé publique euh, lorsqu'on regarde aussi au niveau mondial hein, parce que là ce sont des chiffres France mais au niveau mondial les chiffres du Global Burden of Disease on voit ici que euh, les, le, le, la consommation d'alcool fait partie des des principaux facteurs, il y en a énormément d'autres, ce sont les principaux facteurs ici, de risque de décès ici chez l'homme, un peu plus bas dans la hiérarchie chez les femmes et pour les risques de cancer plus spécifiquement donc on est sur du 8% environ des cas de cancer qui pourraient être évités avec une consommation d'alcool en adéquation avec les recommandations actuelles donc pour euh, étayer tout ça, hein, euh, je vous remontre ici aussi les méta-analyses du World Cancer Research Fund. Et vous voyez ici euh, le, euh, le, le, les méta-analyses qui représentent l'association entre consommation euh, d'alcool, donc en, 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 enfin, en grammes d'éthanol par jour, et euh, cancer des voies aérodigestives supérieures, VADS. Et donc vous voyez ici des euh, relations sans appel euh, dans le sens délétère, avec une grande cohérence là aussi des différentes études de cohorte euh, ayant étudié cette association. Euh, même chose ici avec encore beaucoup plus d'études et de données euh, sur le cancer du sein euh, et vous voyez ici euh, à la fois en préménopause et en postménopause euh, des études qui sont extrêmement euh, cohérentes euh, qui pointent euh, à partir hein, avec une relation aussi la dose effet euh, et des verres régulièrement consommés par jour une augmentation de risque de cancer du sein. Et puis, pareil pour le cancer de l'œsophage, avec ici, vous voyez une courbe aussi d'augmentation de risque dose-réponse pour le cancer du foie et pour le cancer du côlon et du rectum, avec également une augmentation quasiment linéaire de, de, du risque. Alors pour synthétiser toutes ces informations je vous avais montré lors de la leçon inaugurale vous pouvez retrouver euh, par facteur de risque sur le site du réseau NACRE donc le réseau euh, nutrition, activité physique cancer, recherche euh, des fiches de synthèse par facteur de risque euh, ici euh, l'alcool et vous voyez donc vous retrouvez les 8% de cancers attribuables toutes les localisations qui ont, sont associés de, de manière convaincante ou probable avec une augmentation de risque et puis les équivalences quand on dit un verre d'alcool eh bien ça va représenter ici 10 centilitres de vin ou un demi de bière ou bien bah évidemment une consommation plus faible d'alcool fort de demi centilitres. Et puis, euh, également des chiffres sur l'atteinte, euh, sur les recommandations et l'atteinte de ces recommandations dans la population. Donc, euh, euh, quelles sont-elles justement ces, ces recommandations Eh bien, euh, les recommandations actuelles de Santé publique France, c'est euh, maximum d'hiver verres par semaine, avec maximum de verres par jour euh, les jours euh, de, euh, de consommation et des jours dans la semaine sans consommation. Et ce, euh, quel que soit le type d'alcool et non le vin rouge euh, n'est pas protecteur pour la santé chez les patients atteints de cancer ou en population générale. Euh, et donc, euh, voilà, ils ont résumé ça par, pour votre santé, maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Donc, euh, pour l'alcool, hein, il y a beaucoup de documentation que vous pouvez retrouver euh, sur le site euh, de Santé publique France, donc Alcool Info Service, et puis euh, sur le site de la Société française d'alcoologie également. Alors, le, les compléments alimentaires. Donc, euh, quand on parle de compléments alimentaires, hein, donc ce sont ces euh, pilules, gélules, sachets de poudre, ampoules, donc ce sont des, des conditionnements par dose, euh, de vitamines, minéraux ou d'autres euh, substances, ça peut être des acides gras, des extraits de plantes, des, euh, tout, un, tout un ensemble de substances, euh, qui euh, sont destinées normalement, initialement, à, à compléter euh, une alimentation euh, euh, quotidienne, euh, et euh, que l'on retrouve ici euh, avec, euh, voilà, vous voyez le, le, les chiffres d'augmentation du marché des compléments alimentaires, qui sont vraiment très, très en vogue euh, avec ici euh, un marché euh, qui représente 2 milliards de chiffres d'affaires annuels euh, en France et qui est évidemment en croissance. Et vous voyez ici aussi la part croissante, alors euh, la, la part toujours très importante des circuits de distribution, euh, pharmacie hein, notamment, euh, mais également une part croissante euh, au, cours, au fil des ans de la, de la vente à distance, notamment euh, vente de produits sur internet. Euh, là, ce sont les chiffres de Sinadiet, donc euh, enfin, le syndicat des, des fabricants de compléments alimentaires, euh, qui euh, expriment que euh, sur les, euh, les, les deux dernières années précédant leur enquête, euh, 58% des Français avaient consommé euh, au moins un complément alimentaire. Euh, et donc, alors là aussi, on hein, vous trouverait mais pléthore d'informations vantant euh, les bienfaits de ces, euh, de ces pilules, parfois euh, présentés comme des pilules miracles hein, pour booster le tonus, l'immunité, euh, le sommeil, rajeunir, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allégations qui sont prêtées à ces produits-là, euh, avec des sites toujours très divers, et là aussi, on va voilà, spoiler sur la suite, mais c'est vrai que comment repérer aussi euh, voilà, la fiabilité de la source, et en tout cas se questionner sur les messages qui sont euh, fournis, on a affaire souvent à des sites marchands qui vont ensuite vous vendre des compléments alimentaires. Donc, euh euh, on a également, et ça, ça nous avait aussi inquiété dans le cadre du réseau NACRE, des oncologues qui nous avaient alerté, puisqu'ils étaient démarchés aussi très fréquemment par des des sociétés euh, qui fabriquent des compléments alimentaires euh, pour euh, ici euh, aviser donc, pour les patients atteints de cancer et donc là euh, c'était un, un complément K-Protect euh, hein, notamment euh, euh, c'était par rapport au, au cancer de la prostate on s'était vendu en tout cas comme un complément miracle basé sur 30 ans de recherche scientifique avec euh, du brocoli, euh, de la grenade, du thé vert etc. Euh, qui, qui aide à protéger les cellules, euh, qui euh, booste le système immunitaire etc. alors qu'en fait quand on regardait les preuves scientifiques derrière il y avait il n'y a vraiment rien du tout. Donc là, ça avait été voilà, remonté, alerté, envoyé à la DGCCRF pour, pour suite à donner. Alors, quand on parle des compléments alimentaires, donc, il faut effectivement là aussi faire la part des choses. Il y a euh, beaucoup de situations dans lesquelles il peut y avoir un réel bénéfice euh, à euh, une supplémentation euh, en vitamines, en minéraux notamment. Hein. Euh, donc euh, bah, Lorsque, par exemple, il y a déjà une carence qui peut être une carence, une insuffisance qui est diagnostiquée euh, avec un bilan sanguin donc euh, objectivé, par exemple, euh, ou dans des situations euh, particulières avec des règles particulièrement abondantes donc des, des carences possibles en fer euh, dans des populations, euh, par exemple de végétaliens qui, euh, qui ne consomment aucun produit animaux. On peut avoir un manque en vitamine B12, donc il peut y avoir la aussi un, une pertinence de supplémentation. Euh, pendant la grossesse, euh, on a là des supplémentations qui sont euh, officiellement euh, recommandées, euh, qui sont notamment la vitamine euh, B9, donc l'acide folique, euh, 0,4 mg par jour, avant la conception si possible, lorsque c'est prévu, euh, et durant le premier trimestre de grossesse pour réduire les anomalies de fermeture du tube neural. Euh, et euh, également au euh, sixième mois de grossesse, un, un apport en monodose de vitamine D, euh, à la fois bénéfique pour, pour la mère et puis pour le, pour le fœtus. Euh, donc ça, ce sont des choses qui sont voilà, prouvées, avérées comme étant intéressantes en termes de supplémentation. Euh, euh, risque océoporatique, on l'a évoqué, supplémentation en calcium, vitamine D, tout à fait adaptée. Après des opérations du tube digestif, on peut avoir besoin de supplémentation, etc. Mais vous voyez qu'ici, euh, ce qu'on pointe finalement, euh, ce sont des apports euh, supplémentaires en vitamines minéraux qui sont sous encadrement euh, d'un professionnel de santé, médecin, le, là, la plupart du temps, euh, dans le cadre voilà, d'un suivi et d'un euh, de, de, de choses qui ont été scientifiquement prouvées, validées. Euh, à l'inverse, euh, la prise en automédication de compléments alimentaires peut euh, faire encourir dans certaines situations euh, certains risques. Alors j'élimine tout de suite assez rapidement ce point-là puisqu'il reste heureusement assez minoritaire, hein, quoique quand on regarde certaines enquêtes de la DGCCRF, mais il peut y avoir sur le marché certains produits qui ne respectent pas la réglementation donc encore, fort heureusement, normalement, les grands fabricants n'ont pas intérêt à, voilà, à commercialiser des, des produits qui ne sont pas conformes. Donc euh, ça, ça reste, on l'espère, minoritaire, mais pas tant que ça sur tous les circuits de distribution, notamment Internet, où on trouve, c'est quand même une, une, un circuit de distribution assez tentaculaire et complexe euh, à contrôler euh, par la DGCCRF qui manque là aussi de moyens pour le faire. Et donc, on peut être amené à avoir des produits, soit contenant des substances qui ne sont pas euh, officiellement autorisées par la réglementation européenne, euh, soit avec des dosages excessifs en certaines substances par exemple. Oui, euh, bon, heureusement, ça ne concerne pas la, la majorité des produits, mais même pour ceux qui sont conformes à la réglementation, les questions qui peuvent se poser, c'est donc risque d'apport excessif en, en micronutriments pour des personnes qui, euh, et on le sait, souvent celles qui consomment ces compléments sont celles qui ont déjà des apports euh, plus adéquats, les meilleurs euh, qui, qui, qui essayent de bien faire déjà du point de vue de leur alimentation, euh, qui consomment en plus parfois des aliments enrichis, etc. Donc pour certains nutriments, ça peut conduire à des, des apports excessifs dans certaines classes de population. Euh, interaction avec les médicaments, euh, J'en donne un exemple après et puis, euh, surtout aussi, on ne connaît pas vraiment les effets euh, potentiellement délétères à long terme euh, de la consommation euh, de ces compléments alimentaires euh, sur le risque de cancer, maladie cardiovasculaire euh, ou autre. Euh, pour ce qui est des interactions avec les médicaments, euh, donc plusieurs ont été décrites. J'avais publié à l'époque, mais hein, de, depuis d'ailleurs d'autres interactions qui ont encore été décrites. Donc dans la revue du praticien, quelques exemples ici euh, d'interactions prouvées entre compléments alimentaires euh, et euh, médicaments, euh, avec parfois des interactions qui vont euh, dans le même sens, donc synergiques, et où là le danger, bah, c'est comme si vous preniez euh, trop, une surdose médicamenteuse. Euh, c'est le cas par exemple. Euh, euh, lorsque vous prenez des compléments à base de niacine donc sa vitamine B3 avec des statines donc en pour faire baisser le taux de cholestérol, qui va euh, bah, provoquer un effet cumulatif, donc potentiellement un risque de surdose. Euh, C'est le cas aussi, euh, euh, fin, 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 ou, ou à l'inverse, parfois on peut avoir euh, des effets antagonistes euh, où le complément alimentaire risque de diminuer l'efficacité euh, du médicament. Et donc vous voyez que ça peut aller dans différents sens. là Par exemple, de, de cumuler euh, anticoagulants, antiagrégants plaquettaires avec ces substances-là, donc mon euh, vitamineux, e, mais aussi euh, certains certains euh, euh, bon, voilà, curcuma, ginkgo, huile de nagre, etc. Euh, là, ça augmente au contraire le, le risque hémorragique potentiellement, euh, alors qu'à l'inverse, de prendre euh, euh, vitamine K ou d'autres voilà, substances avec ces anticoagulants euh, anti-agrégants là, ça diminue potentiellement l'effet le, de ces anticoagulants. Euh, pas mal d'interactions ont aussi été montrées avec le millepertuis, on y reviendra un petit peu après. Donc, euh, là aussi, vigilance et nécessité, euh, en tout cas, de parler lorsque euh, le, on prend des, des compléments alimentaires, Enfin, si vous prenez des compléments alimentaires, d'en parler euh, à votre pharmacien qui est censé vous poser la question euh, de euh, la prise simultanée de médicaments, de certains médicaments pour faire attention à ces interactions euh, et ou aussi également avec votre, votre médecin. Euh, le dispositif NutriVigilance de l'ANSES a mis en évidence aussi beaucoup d'effets de, euh, de, secondaires potentiellement délétères et donc de, a émis des avis, donc ce dispositif euh, fait remonter euh, depuis voilà, le, le terrain, depuis la vraie vie euh, les effets indésirables potentiellement attribuables à une prise de compléments alimentaires et justement l'ANSES avec ses experts euh, est ensuite en charge lorsqu'elle voit plusieurs signalements qui remontent et qui semblent converger euh, pour des associations de certains effets avec euh, voilà, certains compléments alimentaires euh, essaye de regarder justement si on peut vraiment imputer de manière causale euh, l'effet observé au, à la prise de ce, ce produit-là et donc ça a conduit l'ANSES à euh, rendre un certain nombre d'avis vous, vous trouvez tout ça en accès libre sur leur site euh, levure de riz rouge, euh, pépinéfrine dans les compléments à base de citrus, euh, spiruline, probiotiques, euh, les compléments pendant la grossesse pour les sportifs, mélatonine, etc. Euh, avec euh, des warnings selon euh, l'association avec certains médicaments, certaines situations, euh, activité physique, prise d'alcool, etc. Euh, grossesse ou chez les enfants donc là aussi on trouve des infos intéressantes avec des risques potentiels sur le site de l'ANSES alors en matière de cancer autant voilà, dire clairement tout de suite on sait encore assez peu de choses finalement sur les liens entre une prise régulière courante de compléments alimentaires et le risque, que ça, le risque ou la protection d'ailleurs que ça peut entraîner à long terme sur les maladies chroniques ce qu'on sait à l'heure actuelle pour ceux qui ont suivi les cours précédents notamment sur les niveaux de preuve. Euh, c'est que les, les compléments alimentaires à base de bêta-carotène à forte dose euh, sont associés à euh, un risque accru de cancer euh, du poumon euh, et notamment chez les fumeurs ou les personnes exposées à l'amiante donc les fameux essais euh, Caret, TBC dont nous avions parlé euh, et puis euh, là, donc ça c'est avec un niveau de preuve convaincant et puis il semblerait y avoir donc, un niveau de preuve euh, quand même assez fort, probable euh, protecteur des compléments de calcium sur le risque de cancer colorectal donc en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur euh, produits laitiers et, puis, euh, et, euh, et calcium. Donc après, pour le reste, on a quand même encore un grand flou et besoin vraiment de recherche pour aller plus loin. Euh, les recommandations hein, de, de, vraiment euh, assez consensuelles de, 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 euh, des instances de santé publique et que ce soit au niveau euh, national, au Conseil de la santé publique, donc PNNS, l'ANSES, euh, l'INCA, mais également le, au niveau international avec le WCRF, euh, c'est que finalement, en population générale et sauf situation physiologique particulière et sous contrôle médical, eh bien, euh, on n'a pas besoin d'avoir recours aux compléments alimentaires et une alimentation équilibrée, diversifiée, suffit à couvrir... Euh, l'ensemble des besoins. Et c'est vrai qu'un exemple assez parlant, c'est l'exemple de la vitamine C, où certes, un manque de vitamine C, et ça, ça a été prouvé, vous le retrouvez sur le site des allégations de, de l'Union européenne, un manque de vitamine C va entraîner des problèmes pour la santé sur le, le système immunitaire, sur la fatigue, etc. Et bon, évidemment, à très forte, forte carence, on peut arriver jusqu'au scorbut but, qui a été heureusement éliminé en France, à peu près, dans des populations extrêmement défavorisées. Euh, mais, mais finalement, a-t-on besoin euh, de recours aux compléments alimentaires pour couvrir ces besoins effectivement nécessaires en vitamine C Eh bien, euh, non, pas du tout, puisque avec déjà une orange et un kiwi, on atteint déjà les 110 mg par jour d'apport recommandé en vitamine C. Donc, si on, a les, euh, si on essaye d'arriver vers les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, on est très largement couvert. On n'a pas besoin d'aller euh, chercher le complément de vitamine C au début de l'hiver pour booster le système immunitaire, etc. Euh, alors l'exemple seul, le seul contre-exemple possible euh, serait pour la vitamine D pour lesquelles les sources alimentaires sont effectivement euh, plus limitées donc il y en a dans le, les, les poissons gras comme euh, le saumon, il y en a dans, dans certaines huiles végétales enrichies en vitamine D dans certains produits laitiers également euh, mais c'est vrai que euh, ça reste quand même des sources dans certains champignons comme les champignons shiitake euh, mais les sources sont quand même plus limité, et on peut se poser la question pour notamment les personnes qui ont la peau noire, les personnes qui sont plus en surpoids, c'est des facteurs de risque d'insuffisance de, en vitamine D, et donc on peut avoir recours sous contrôle médical à une, une supplémentation possiblement intéressante. Euh, et en tout cas, il y a vraiment encore besoin de recherche là sur pour mieux comprendre les liens entre compléments alimentaires et santé à long terme. Alors, le café. Euh, donc, j'ai choisi là aussi des exemples en allant sur le web sur ce qui me semblait être le plus controversé donc le café on voit un peu bah, tout et son contraire hein, sur, sur le web en termes d'effets santé donc euh, les effets négatifs du café euh, trop de café fait prendre du poids euh, des effets délétères dél dé dé sur le cerveau à long terme euh, à l'inverse c'est protecteur sur le cerveau euh, les bienfaits du café le remède miracle etc donc euh, bon, voilà en fait votre choix entre l'une ou l'autre des deux colonnes la vérité évidemment souvent, comme souvent hein, un peu entre les deux euh, donc qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle du café et notamment de sa substance psychoactive qui est le, le, la caféine eh bien, elle va avoir un, un effet sur différents organes. Euh, D'abord, sur tout ce qui est cœur et circulation sanguine, euh, le, cette caféine va effectivement euh, jouer un rôle sur l'accélération du rythme cardiaque et donc, en, avec une consommation vraiment excessive, on peut arriver euh, à des problèmes de type euh, tachycardie. Euh, le, le, la consommation aussi de caféine euh, a des effets vasoconstricteurs et également anti-inflammatoires et donc euh, euh, peut... Euh, parfois augmenter l'efficacité et l'absorption euh, de certains médicaments donc ça joue en tout cas à ce niveau là au niveau du cerveau euh, elle se fixe cette caféine sur le récepteur de l'adénosine qui est un neurotransmetteur euh, qui euh, inhibe du coup, ce qui va inhiber notamment les, euh, les neurones euh, euh, de l'éveil et donc euh, favoriser l'endormissement et donc au contraire hein, pour, pour ce récepteur-là euh, si la caféine s'y fixe euh, en, avec un effet concurrent et eh bien ça va limiter euh, l'endormissement on connaît tous euh, voilà, le, cet effet maintien en éveil euh, du café avec l'augmentation temporaire de la tension euh, mais qui là aussi en excès, peut conduire à une perturbation du rythme veille-sommeil euh, et également à des troubles anxieux, euh, troubles de la concentration et troubles de l'humeur. A euh, l'inverse, dans des consommations, euh, euh, enfin voilà, dans un range de consommation, on va voir les recommandations après, euh, des effets protecteurs ont été suggérés, et donc je souligne ici suggérés lorsqu'on est encore du domaine de la recherche et que euh, bah, l'épreuve s'accumule mais avec un niveau qui n'est pas encore totalement euh, reconnu, avéré. Euh, donc des effets protecteurs suggérés sur la mémoire, la concentration et l'humeur à des doses modérées. Pendant la grossesse, attention, euh, il y a une chute de la production de l'enzyme euh, de dégradation de, de la caféine chez la mère. Et donc cette enzyme, euh, par ailleurs, n'est pas encore produite chez le fœtus et le nouveau-né. Donc euh, attention aux excès de café euh, qui peuvent notamment porter atteinte au développement du cerveau euh, chez, le, chez le fœtus. Mais là, on est dans des, euh, des choses qui ont été suggérées euh, chez, chez l'animal. En matière de, de lien entre café et risque de cancer, euh, on a ici donc, bon, cette matrice du, euh, du WCRF. Je vous montre directement euh, les, euh, les méta-analyses. Ce qui est suggéré, euh, ce sont des effets protecteurs euh, du, de la consommation de café euh, à la fois sur le risque de cancer du foie euh, ici euh, mais également euh, sur le risque de cancer de l'endomètre et alors en fait quand je dis suggéré donc c'est faux, ce sont des niveaux de preuve plus élevés puisqu'on est euh, euh, au niveau euh, ici probable pour euh, euh, le foie et l'endomètre en termes d'effet de, protecteur alors le, 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 le LIARC, donc le, le Centre International de Recherche contre le cancer, le CIRC, euh, a euh, réalisé une monographie, une expertise pour euh, justement cette question euh, euh, café et risque de enfin, et boisson de manière plus générale et risque de cancer. Et donc n'a pas euh, du tout mis en évidence d'effet euh, délétère du café sur le, le risque de cancer. Euh, en revanche, il, con, il concluait bien euh, de manière plus générale sur l'effet euh, euh, Probablement cancérigène pour l'homme de euh, des boissons chaudes, donc de boire des boissons brûlantes pour, euh, bah, par là où ça passe, hein, notamment un cancer de, de l'œsophage, potentiellement de la bouche. Euh, là, c'est un, un facteur de risque qui a été reconnu. Donc boire du café, mais pas trop brûlant. Euh, donc ça, c'est ce que vous disiez. Euh, donc finalement quelles sont les recommandations et donc là on peut les voir notamment sur le site de, de l'EFSA donc l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments euh, les recommandations chez l'adulte sont de 400 mg par jour euh, euh, donc euh, voilà tout au long de la journée pour les adultes en bonne santé en population générale euh, et attention chez les femmes enceintes et allaitantes on est à moitié moins 200 mg par jour pour le, donc c'est pour la, la caféine ça euh, voilà euh, et euh, chez les enfants euh, le, chez les enfants et les adolescents euh, on parle en kilos de poids corporel hein, puisque ça varie évidemment beaucoup en fonction du poids et donc on est sur du 3 mg euh, par kilo de poids corporel et par jour euh, à ne pas dépasser la comme apport en, pour la caféine et donc pour vous donner une idée de à quoi ça correspond en termes de café euh, vous voyez ici euh, les qu'une tasse de café de café filtre classique de 200 millilitres donc vous voyez ici que ça correspond à peu près en termes de caféine entre 80 et 100 milligrammes et en fait finalement le jusqu'à 400 milligrammes de caféine par jour, voilà, dose maximale recommandée, ça correspond à 4-5 tasses de café, donc vous pouvez consommer sans risque spécifique et vous voyez avec même des bénéfices suggérés sur les aspects mémoire etc éprouvés sur les aspects cancer du sein cancer de l'endomètre chez la femme euh, et donc, alors, évidemment les effets de la caféine ont, sont variables selon l'âge le sexe, la, la situation physiologique le patrimoine génétique on ne métabolise pas tous les choses de la même manière l'état de santé mais également euh, la, la co-exposition à d'autres facteurs donc euh, tabac, alcool ou certains médicaments ou compléments alimentaires euh, et euh, le risque peut être majoré euh, d'effets de, de, indésirables euh, chez des personnes souffrant de certaines pathologies, donc hépatiques, euh, psychiatriques, rénales ou, euh, ou souffrant d'hypertension. Euh, et attention également à la caféine contenue dans les boissons énergisantes. Vous voyez ici que le deuxième là, en termes de richesse, de teneur en euh, euh, caféine, là c'est une marque anti-trapam, enfin une fameuse marque de boissons énergisantes, euh, qui euh, du coup est, euh, ben, voilà, peut être consommée, d'après le, les études de l'ANSES, souvent, euh, associée à de l'alcool, euh, parfois aussi pour booster chez les, les jeunes qui veulent faire du sport, etc. Et donc justement, ils disent de ne... ils mettent en garde contre ces pratiques et donc euh, recommandent de ne pas associer euh, ces boissons-là euh, avec la prise d'alcool pendant l'activité physique ou bien chez les personnes sensibles. Euh... Et donc, euh, lorsque euh, euh, on regarde par rapport à ces recommandations, ces seuils recommandés, on voit qu'il y a quand même 30% de la population adulte qui dépasse ces, euh, ces recommandations, bon, 1 à 2% des, des enfants adolescents. Euh, et, euh, et pareil, lorsqu'on se base sur le seuil de, 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 de tolérance à la, à la caféine, euh, avec du coup près de 7% de la population adulte qui excède un seul au-delà au duquel voilà, une toxicité chronique plus générale euh, est suspectée, euh, avec beaucoup de comportements aussi d après les études de l'ANSES, euh, qui associent ces comportements à risque, donc euh, boissons énergisantes, lors de euh, consommation festive avec de l'alcool et euh, pendant l'activité physique. Alors, pour les probiotiques, alors c'est vrai que là, euh, par rapport à la présentation qu'on nous a fait avec euh, Benoît Chassin, donc le séminaire de Benoît Chassin de la semaine dernière, je vais aller un petit peu euh, plus vite parce que vous avez beaucoup d'informations très riches dans son séminaire que vous pouvez retrouver en replay pour ceux qui l'auraient loupé. Euh, mais donc, les probiotiques, finalement, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, des bactéries, des levures euh, vivantes qui peuvent être présentes dans euh, certains aliments ou certains compléments alimentaires euh, et euh, ce marché là, notamment des probiotiques est en plein essor avec 40 milliards d'euros euh, au niveau mondial euh, et des aliments bon alors donc ça c'est le marché notamment des compléments alimentaires ou des, 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 des aliments qui sont vendus en tant que tels comme probiotiques mais déjà dans un yaourt tout simple hein, tout naturellement, euh, on a des probiotiques puisqu'un yaourt va contenir euh, des milliards de bactéries notamment lactobacillus bulgaricus ou bien le streptococcus thermophilus qui vont euh, justement participer à la digestion euh, de ce, de, du lactose euh, et pour avoir justement l'appellation yaourt, il faut avoir un minimum de 10 millions de probiotiques vivants par gramme de produit, euh, soit finalement sur un pot standard, 1 milliard d'organismes vivants par pot. Euh, et donc, le, les bienfaits de ces probiotiques, en tout cas de certains voilà, de ces probiotiques sur la santé, avaient été euh, Mis en évidence, notamment euh, par le docteur Alfred Nissel, qui était euh, donc un médecin euh, pendant la Première Guerre mondiale et qui avait eu l'idée euh, de. Euh, euh, qui avait observé hein, donc une épidémie de dysenterie parmi ses troupes et avec un soldat qui semblait bien résister, alors que tous les autres étaient malades. Et donc, il, euh, il avait essayé d'isoler euh, dans son, euh, son microbiote hein, la souche qui semblait. Euh, euh, qui pouvait être potentiellement protectrice, hein, qui du coup a été baptisée chez kohli seul en 1917, euh, et qui s'en était servie pour traiter les autres soldats. Et donc cette souche-là est encore très utilisée, enfin est encore utilisée aujourd'hui, hein, pour traiter des troubles gastro-intestinaux, et qui est encore très largement euh, étudiée euh, en matière là, de, de recherche. Alors, si, euh, du coup, il y a des effets préventifs de cette, cette bactérie-là, euh, d'autres ont été également euh, proposés, euh, notamment euh, des effets euh, préventifs suspectés de la bactérie lactilobactélus, le reuteri euh, qu'on trouve dans le lait dans le fromage, ou bien de euh, la levure, euh, Saccharomyces boulardii, donc euh, qu'on trouve dans le litchi, enfin, notamment dans l'enveloppe, le, la peau du litchi, euh, par rapport ici euh, à des, euh, euh, des, euh, des problèmes digestifs, diarrhées. Euh, on a aussi des recherches prometteuses sur probiotiques et diminution de risque de différentes maladies, comme les, euh, les MICI, donc maladies euh, pardon, inflammatoires chroniques de l'intestin, euh, ou encore sur les troubles anxieux, dépression, diabète, obésité ou autisme, mais là, donc, on est vraiment dans le domaine de, de la recherche encore, avec des preuves qui sont pour l'instant insuffisantes. Des mécanismes qui sont complexes et donc ça, ça a vraiment bien été expliqué par Benoît Chassin la semaine dernière avec un écosystème qui est dynamique et donc on ne sait pas très bien lorsqu'on va ajouter et notamment de manière assez massive par un complément alimentaire probiotique par exemple, de quelle manière il va s'intégrer au reste de notre écosystème microbien et qu'est-ce qui va être perturbé et dans quel sens euh, avec aussi des effets euh, délétères qui ont pu être suspectés euh, dans certains cas euh, et qui pourraient justement empêcher le développement ou le redéveloppement de, de la flore intestinale après une prise d'antibiotiques euh, et des frontières qui sont parfois ténues entre bonnes euh, et mauvaises bactéries et comme on a pu le voir... Euh, même des bonnes bactéries, entre guillemets, pourraient devenir problématiques pour l'organisme en présence de stimuli extérieurs comme des euh, expositions à certains additifs. On a vu euh, les émulsifiants, carboxyméthylcellulose, cellulose, polysorbate 80, par exemple, euh, ou euh, d'autres euh, bactéries qui arriveraient simultanément ou euh, des stimuli euh, euh, internes à nos propres cellules. Donc prudence par rapport à l'automédication euh, en pré- ou probiotiques sous forme de, de compléments alimentaires. Alors, sachant que euh, les, euh, les, les prébiotiques, hein, ce sont euh, là les, les, les substrats, donc ce qui nourrit finalement nos, euh, les micro-organismes, les probiotiques, et notamment les fibres alimentaires, euh, qui sont naturellement présentes dans notre alimentation, euh, dans les fruits, les légumes, les légumineuses, euh, et euh, également les produits céréales et complets. Euh, il est recommandé d'en consommer 30 grammes par jour euh, pour euh, des effets protecteurs vis-à-vis -vis du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectales en particulier et de diabète euh, et euh, euh, on a des apports en France pour l'instant qui sont encore très largement insuffisants euh, mais là aussi voilà, je vous laisse compléter un petit peu ces, ces informations-là sur probiotiques avec le, le séminaire de la semaine dernière et pour euh, information également, donc on lance justement pour étudier euh, les interactions entre alimentation y compris prise de compléments alimentaires, microbiote intestinal et santé, euh, une collecte de sel sur 8 à 10 000 volontaires de NutriNet Santé euh, là cette année. Alors le chocolat, non. le chocolat, chocolat noir, chocolat de manière générale. Euh, donc on est très consommateur. Hein. Est, voilà, comme, le, comme le vin en France, on aime beaucoup ça. Euh, et euh, on a un chiffre de, alors c'est chiffre pas issu des enquêtes nationales représentatifs, mais euh, voilà, qu'on a pu euh, euh, trouver sur internet, de la part des fabricants notamment, 3 millions de tablettes par jour euh, qui sont consommées en France, donc ça fait beaucoup. Euh, une consommation euh, de chocolat euh, dans le monde qui représente, euh, donc là ici en kilogrammes par an et par habitant, hein, vous le voyez, euh, euh, des, euh, des consommations assez élevées. On est en France le 1, 2, 3, euh, 4, 5, 6e euh, consommateur de chocolat. Euh, et donc euh, après, voilà bien devant par exemple le Japon, euh, la Chine euh, avec des propriétés qui sont euh, euh, ici, euh, en tout cas dans l'idée dans, dans les, les opinions véhiculées sur les aspects anti-stress, anti-déprime anti-vieillissement, euh, grâce au polyphénol qu'il contient, etc. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le chocolat hein Juste quelques fondamentaux euh, rappels. C'est euh, donc une association de sucre, de beurre de cacao et de pâte de cacao. Euh, donc, ils sont les, les fèves de cacao broyées avec leur beurre. Euh, et après, il peut y avoir des ajouts de un petit peu donc tout et n'importe quoi selon le côté plus ou moins ultra transformé de, du chocolat. Euh, donc, le chocolat noir pour avoir l'appellation, donc il faut minimum 43% de cacao. Euh, et on va avoir euh, des, du chocolat au lait ou du chocolat blanc qui vont être eux plus riches en sucre, euh, et le chocolat noir qui va avoir moins de sucre mais par contre plus de, euh, de beurre de cacao. Ce qui fait qu'au final, l'un dans l'autre, d'un point de vue en tout cas apport énergétique, calories, euh, on est sur des, euh, des, euh, des, des, des teneurs à peu près similaires, euh, donc 560 kcal au 100 grammes, que ce soit pour le chocolat euh, au lait au chocolat noir à peu près, hein, en moyenne évidemment. Alors, euh, les chocolats noirs avec un plus fort pourcentage de cacao, généralement, euh, ce qu'on a pu observer lorsqu'on regarde notamment le, le site Open Food Facts, euh, c'est qu'il euh, y a globalement moins d'additifs, là aussi c'est à vérifier, et puis ce n'est pas, ouais, pas obligatoire, mais moins d'additifs, notamment émulsifiants, moins d'arômes naturels qui sont ajoutés, donc euh, potentiellement moins, moins transformés. Euh, dans les allégations qui sont validées par l'Union européenne, euh, il y a des allégations qui le sont sur les substances qui sont contenues dans les fèves de cacao, comme par exemple le magnésium, euh, qui effectivement euh, permet en effet de lutter contre la fatigue, est important pour le bon fonctionnement du système nerveux, euh, le cuivre, pareil, bon fonctionnement du système immunitaire, la pigmentation des cheveux, les polyphénols, protection des lipides sanguins contre le stress oxydant. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont validées. Euh, mais il n'y a aucune allégation qui est validée pour le chocolat lui-même. Et évidemment, euh, ça se comprend quand on regarde les quantités de ces substances-là qui sont vraiment très faibles par rapport aux doses qui sont euh, susceptibles d'avoir un effet bénéfique euh, au long cours. Euh, alors tout ça évidemment, ça reste encore du domaine de la recherche, mais il faudrait euh, approximativement consommer 3 kg de chocolat par jour euh, donc, pour avoir les 25 mg de polyphénol, enfin, à raison, des 25 mg de polyphénol pour 100 g, pour atteindre euh, les doses qui ont été montrées comme, suggérées comme bénéfiques sur le, le, la santé cardiovasculaire. Et donc, 3 kg par jour, c'est évidemment pas recommandé euh, pour les histoires d'énergie, de, de, de sucre et d'acides gras saturés. Donc, euh, enfin, de graisse. Du coup, euh, euh, finalement, le chocolat, ça fait du bien, mais surtout parce que ça fait plaisir. Ce qui, déjà, n'est pas négligeable. Hein, et donc, dans le programme national nutrition santé, il est d'ailleurs indiqué que... C'est important de se faire plaisir par l'alimentation, mais euh, ces produits-là, même les euh, forts pourcentages de, de, de chocolat noir à 4% de, de cacao, euh, ont quand même globalement tous un nutriscore entre D et E, et donc à consommer dans des quantités et des fréquences qui sont euh, euh, qui sont raisonnables dans le cadre d'une alimentation équilibrée. J'accélère un petit peu. Donc, les régimes détox. Donc là, vous allez voir que ça va aller très vite parce qu'en en fait, régime détox, on voit ça partout. On entend ça partout. Et euh, alors, notamment après les fêtes, euh, voilà il faut absolument se détoxifier comme si on culpabilisait d'avoir euh, trop mangé à Noël. Euh, bon, euh, mais en fait, ça n'a pas vraiment de fondement. On ne sait pas vraiment scientifiquement ce qu'on entend par régime détox. Euh, et donc, euh, euh, bah, là, on parle de, euh, alors, de régime, mais également donc, de cure, de tisane, de compléments alimentaires à viser détox. Euh, là, il n'y a aucune allégation... Euh, scientifiquement validé par l'Union Européenne qui dit euh, voilà ce complément alimentaire détoxifie l'organisme. Euh, il faut savoir que d'un point de vue euh, voilà, médical, en fait on est exposé en permanence euh, à des, euh, des composés toxiques, soit exogènes, donc euh, pollution extérieure, atmosphérique, euh, décontaminants alimentaires euh, ou autres, ou endogènes, euh, donc des toxines qui peuvent être produites par l'organisme. Euh, et donc notre organisme est habitué euh, à se détoxifier. Donc, il y a des organes qui sont vraiment faits pour ça. Hein. Donc, le foie qui va euh, éliminer, transformer des substances euh, toxiques pour les éliminer. Euh, les, euh, le, les reins qui filtrent 180 litres de sang euh, par jour, qui éliminent les déchets dans les urines, hein, euh, à peu près 1,5 litre d'urine produit par jour, et qui réabsorbe la plupart des composés intéressants euh, des sels et de l'eau euh, dans notre organisme. La peau aussi, lorsqu'on transpire, on élimine euh, l'acide lactique, par exemple, par euh, via la transpiration les poumons qui rejettent le CO2, tout ça, ce sont des mécanismes naturels de, de, de détox, en fait. Euh, donc Après, il y a effectivement donc, certaines substances euh, qui euh, ont des propriétés qui vont euh, euh, aider, effectivement, à... Euh, alors détoxifier si c'est ça qui est, qui est entendu euh, donc par exemple quand on parlait tout à l'heure j'évoquais le millepertuis euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'ont qu été découvertes ces propriétés donc euh, au Canada euh, des femmes qui consommaient régulièrement des tisanes euh, de millepertuis euh, et qui étaient sous pilule euh, eh bien on a observé un nombre important et anormal de grossesses euh, un nombre désiré euh, et euh, c'était du fait de, de, de ces propriétés euh, du millepertuis qui, euh, qui accéléraient la dégradation euh, des principes actifs de la pilule euh, et donc donc euh, effectivement... Euh, on a vu, après, euh, plus tard, que ce milpertuis euh, interagissait également avec de nombreux autres médicaments et en diminuait les dégradés, donc diminuait leur, leur efficacité, euh, les antirétroviraux, antiépileptiques, etc. Donc, attention, là aussi, euh, voilà, à l'automédication. Euh, et Également, attention dans, sur ces aspects de, de, de détoxication aux, aux régimes qui peuvent être vendus un petit peu mono-boisson euh, euh, mono ou mono-aliment. Par exemple, pendant trois jours, on ne mange que du chou, euh, que des pommes. Enfin, voilà. donc Là, non seulement, évidemment, risque de détoxion, Hein, puisque bah, un aliment même s'il est très vertueux en soi dans le cas d'une alimentation équilibrée il apporte pas l'ensemble des, des couvre pas l'ensemble des besoins et en plus on risque d'être de, de, exposé toujours aux mêmes composés toxiques euh, qui euh, du coup bah, lorsqu'on le prend de temps en temps un pesticide ou ce genre de choses il n'y aura pas de problème mais euh, lorsqu'on va de manière systématique toujours consommer la même chose bah, on augmente cette, cette exposition récurrente cumulative aux, aux contaminants. Et donc, de manière plus générale, c'est bah, voilà, impossible de penser qu'on peut faire n'importe quoi, manger pas équilibré, pas dormir, pas faire d'activité physique, fumer, etc. Pas, voilà, et, et compenser tout ça par une cure, un régime ou une pilule miracle. Donc, c'est évidemment pas... Euh, ça va pas nous détoxifier, ça ne va pas marcher. Euh, sur les aspects crudivorisme aussi, donc là ça, pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, fleuri, donc notamment euh, voilà avec certains euh, gourous du, du crudivorisme qui ont beaucoup véhiculé ces aspects-là, euh, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, il y avait déjà des, des courants euh, en Suisse ou aux États-Unis euh, il y a plus d'un siècle et demi hein, qui vantaient le, le, les bienfaits du crudivorisme, euh, mais scientifiquement voilà il n'y a rien qui est prouvé sur l'intérêt de vraiment euh, du tout sans cuisson. Euh, D'ailleurs quand on parle des, euh, par exemple les fruits et légumes dans le PNNS, le, les cinq portions au moins par jour, euh, c'est euh, qu'ils soient crus, euh, en conserve, surgelés, peu importe, tout ça, ça participe aux, aux portions. Et alors, si on veut creuser, voilà, savoir ce qu'on sait un peu plus voilà, finement, scientifiquement, sur les aspects euh, cuisson, euh, risques ou bénéfices pour la santé, euh, les éléments factuels dont on dispose à l'heure actuelle, c'est cela, euh, dans, dans le sens, euh, oui, ok, parfois, il peut y avoir des problèmes liés à ces, euh, ces aspects de cuisson. Euh, certains modes de cuisson comptent conduisent à une déperdition de, de certaines vitamines minéraux et donc euh, la cuisson vapeur, hein, c'est pas mal connu, ça permet de... c'est des cuissons les plus vertueuses qui permet le plus de maintenir euh, les, euh, les, les apports. Euh, il y a certains contaminants néoformés euh, comme l'acrylamide pour les produits amylacés ou bien euh, les hydrocarbures polycyclique polycycliques pour les viandes barbecue qui peuvent con, conduire à euh, euh, décomposer... La, enfin voilà, qui sont des décomposés des cancérigènes qui apparaissent lors lorsqu'on fait trop cuire les viandes ou les, euh, le pain par exemple... Euh, et puis, toxicité potentielle de certains matériaux euh, qu'on trouve dans les ustensiles de cuisine ou bien lorsqu'on fait chauffer, par exemple, nos barquettes plastiques au micro-ondes. Donc, il y a des, des contaminants qui peuvent survenir à ce moment-là. Donc là, certes, des problèmes potentiels liés à ces histoires de cuisson. Mais sinon, euh, globalement, il peut y avoir aussi des aspects dans l'autre sens qui peuvent être cités, notamment euh, ben, le fait que la cuisson va permettre d'améliorer la digestibilité de certains composés. Hein, pour les œufs, par exemple, on digère seulement à 50% les protéines des œufs lorsqu'on les consomme crus, dans une mousse au chocolat, par exemple, euh, mais, ou une mayonnaise, mais euh, par contre, on les consomme à plus de 90% après la cuisson. La sécurité microbiologique, évidemment, quand on fait cuire les aliments. Une meilleure biodisponibilité, on va concentrer avec euh, la cuisson, donc le lycopène de la sauce tomate, par exemple, et puis euh, la destruction également par la cuisson de certains facteurs dits antinutritionnels comme les antitrypsiques, des légumineuses par exemple. Alors sur le gluten là aussi on a eu euh, donc une, une forte croissance du marché des produits sans gluten, hein, euh, plus de 20% en 5 ans, euh, près de 12 millions de consommateurs réguliers en France, un gros effet de mode avec des humoristes là aussi qui sont euh, emparés de, du sujet gluten. Euh, et donc, qu'en est-il finalement Donc, le gluten. Il hein, faut savoir que c'est c'est pas quelque chose qui est naturellement présent euh, dans, les, euh, dans les dans les dans les céréales. C'est quelque chose qui apparaît. Euh, lorsque euh, l'on qu'on associe euh, finalement l'eau euh, aux, aux céréales, donc lors de la fabrication du pain, euh, et euh, qui va, euh, euh, on parle de céréales ici blé, orge, sel, et donc des hybrides de ces variétés, euh, qui vont donc ces protéines vont se lier euh, euh, entre elles pour former ce réseau euh, qu'on nomme le gluten, et euh, qui est donc un réseau protéique qui va donner cette texture élastique à la pâte. Et donc, on en trouve dans beaucoup de produits. Hein, 70% des produits alimentaires classiques, pain, gâteaux, etc., contiennent du gluten. Euh, mais on assiste aussi ces derniers temps à un ajout massif par l'industrie alimentaire de gluten comme ingrédient euh, dans euh, les préparations pour améliorer la texture. Et donc là, euh, c'est posé la question du, du lien entre euh, augmentation de, de problèmes intestinaux en population générale et euh, ces ajouts massifs de gluten dans le, les aliments euh, ici, du coup, ultra transformés. Euh, et donc le levain, en revanche, donc euh, euh, contrairement à la levure chimique, va euh, euh, prédigérer, donc aider, euh, faciliter le, le, la digestion de ce gluten. Et donc quand on parle finalement ici euh, de... Euh de problèmes liés euh, au, au gluten. Euh, donc, ce gluten est dégradé, hein, toujours pareil, par des enzymes euh, chez la majorité des gens. Donc, il n'y a aucun problème pour le, la grande majorité de la population. Mais euh, certains problèmes, donc, euh, notamment dans le cas de la maladie cœliaque, qui va toucher euh, donc de 0,7 à 2 de la population en France, euh, où euh, ces enzymes-là font défaut. Euh, et donc, le gluten n'est pas ou est mal dégradé lors de la digestion. Donc, euh, ce qui peut conduire à des, une intolérance soit, totale au gluten. Euh, Enfin, qui, voilà, qui conduit à une influence totale au gluten avec euh, ces éléments qui sont issus de la mauvaise dégradation du gluten qui vont ré, enfin, activer la production d'anticorps euh, qui va s'attaquer à la paroi de l'intestin, créer une inflammation, euh, des douleurs abdominales, diarrhées, etc. Euh, et également qui peuvent aller jusqu'à voilà, augmenter le risque de, de certains cancers. Donc là, il n'y a pas de, de traitement à l'heure actuelle si ce n'est l'éviction totale du gluten chez ces, chez ces patients-là. Euh, autre problème, et donc là totalement différent, autre cause, ce sont les allergies au blé, donc là 0,1 à 0,5% de la population concernée. Euh, un système immunitaire qui va réagir de manière excessive aux protéines de blé avec les, les réactions habituelles, et donc là, le, évidemment, éviction du, du blé et donc du gluten, de l'alimentation qui est recommandée. Mais vous voyez que si on totalise ces deux euh, sources de problèmes, on a seulement 2,5% de la population au maximum, qui doivent vraiment exclure complète, complètement le gluten de leur alimentation. Et Après, on a une zone d'ombre qui est donc finalement l'hypersensibilité au gluten, euh, qui euh, du coup sont des troubles digestifs qui sont rapportés lors de la consommation de gluten euh, chez des personnes qui ne sont pas 100% intolérants au gluten. Ils ne vont pas faire un odème de quang s'ils sont euh, voilà, exposés à ce gluten. Euh, et là, on euh, on n'a pas d'éléments encore diagnostiques vraiment clairs pour pouvoir diagnostiquer ces, ces, ces hypersensibilités euh, et donc des difficultés à chiffrer précisément la population concernée mais on estime que euh, ça représenterait entre 0,5 et maximum 15% de la population et donc euh, on essaye aujourd'hui de mieux comprendre euh, comment, comment tout cela marche et euh, de manière générale aussi euh, comment euh, euh, ces, ces, certains sucres fermentés comme les FODMAPS présents dans les céréales à gluten pourraient aussi jouer un rôle euh, dans cette hypersensibilité euh, mais donc, au final, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, euh, à part dans ces cas-là, et donc pour l'immense majorité de la population il n'y a pas besoin de se priver de gluten donc déjà en parler à un professionnel de santé pour voir s'il y a besoin d'enlever de, de, le gluten de son alimentation euh, attention parce que ça pourrait aussi de dire ben voilà, c'est lié au gluten j'enlève le gluten, voilà. ça pourrait masquer un autre diagnostic si on a vraiment un vrai problème digestif, il vaut mieux aller creuser en parler à un médecin pour creuser la, la vraie cause si ce n'est pas celle-là euh, et puis euh, ça, pour ceux qui n'en ont pas besoin ben on se prive de sources de, de céréales complètes etc. qui sont d'excellentes sources de fibres euh, dont on a besoin dans l'alimentation euh, lorsqu'on peut le, les consommer. Alors là aussi, je, enfin, je, je vais aborder euh, rapidement ce point-là, mais euh, parce que je suis déjà un petit peu en retard. Euh, je, vais, euh, je, je le creuserai plus dans le dernier cours, euh, lorsque je vous parlerai des différentes thématiques de recherche, notamment en cours et futures, donc dans les, les, les grandes perspectives de recherche, parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on va vraiment investiguer. Euh, mais on va juste deux de, de diapositives sur les aspects de jeûne euh, chez les patients atteints de cancer. Euh, donc il y a eu vraiment un, un effet de mode ces dernières années euh, sur le euh, jeûner pour affamer les tumeurs euh, pour euh, favoriser l'effet des traitements pendant la chimiothérapie notamment alors euh, d'où vient cette, cette idée là euh, elle vient du fait qu'on le sait ça s'est prouvé, les cellules cancéreuses qui se développent se multiplient très rapidement et ont besoin de sucre pour cette multiplication et euh, euh, ce beaucoup plus que le reste des, 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 des cellules de l'organisme et ça c'est l'objectif hein, par, par imagerie euh, et il y a eu des résultats qui sont très prometteurs de la part de l'équipe de Walter Longo notamment, euh, montrant euh, des, euh, chez l'animal, chez la souris, euh, des, euh, donc une, un, euh, un effet plus efficace des traitements anti euh, chez les souris qui étaient donc privées de sucre, allant même jusqu'au jeunes, euh, donc des travaux au niveau expérimental qui étaient prometteurs. Mais euh, là, pour l'instant, déjà au niveau expérimental, euh, bah, ces travaux-là ne, ne font pas l'unanimité, donc d'autres n'ont pas reproduit ces travaux-là. Au niveau clinique, pour l'instant, on n'a pas d'étude euh, à ce jour qui a confirmé chez l'homme, chez les patients dans la vraie vie, euh, ces, ces résultats-là, donc euh, rien du tout de démontré pour l'instant. Euh, et euh, en revanche, chez les patients atteints de cancer, un réel danger euh, de euh, se mettre soi-même et sans contrôle médical en situation de jeûne ou d'éliminer de, de, les sucres, par exemple. Alors déjà, éliminer les sucres, ça sert bon, moyennement à quelque chose puisque les, les cellules cancéreuses s'adaptent hein, malheureusement. Euh, Lorsqu'il n'y a plus de sucre, elles vont aller puiser dans les réserves d'acides gras mais également dans les réserves de protéines. Donc, euh, ce qui peut euh, notamment... Euh, du coup euh, conduire à une, une fonte, à une perte musculaire euh, et euh, potentiellement à des problèmes de sarcopénie. Et ça, on sait notamment que les problèmes de dénutrition chez les patients atteints de cancer, c'est vraiment pour le coup de manière prouvée un facteur de perte de chance de, euh, de, de survie euh, donc, par rapport à la maladie. Donc attention euh, vraiment à ce type de comportement. Il y a vraiment un contraste important entre le niveau de preuve scientifique et le foisonnement médiatique actuel qu'on a au niveau du jeûne et les effets de mode qu'on voit chez les patients atteints de cancer qu'on interroge, que ce soit dans Nutrinet ou pour nos collègues en milieu hospitalier. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, alors déjà, j'y reviendrai au dernier cours, et puis il y a un rapport qu'on a réalisé dans le cadre du réseau NACRE sur jeûne, régime restrictif et cancer, où on fait le point sur toutes ces choses-là et qui est disponible en accès libre sur le site du réseau. Euh, et ce qui est, donc, ce que j'aborderai aussi plus spécifiquement sur les, euh, les, les pistes de recherche, c'est euh, plus largement les questions de jeûne intermittent, euh, et euh, notamment de rythme nutritionnel circadien, euh, avec des recherches ici très prometteuses au niveau euh, animal. Donc, quand on nourrit des souris pendant 24 heures avec exactement les mêmes calories, les mêmes, euh, le, le, la même teneur du régime, euh, soit de manière régulière. Euh, ou bien euh, de manière euh, voilà, euh, un peu anarchique n'importe quand sur les 24 heures, eh bien, on va avoir une prise de poids qui n'est pas du tout la même, qui est beaucoup plus importante chez les souris euh, nourries de manière anarchique par rapport à celles qui ont euh, des rythmes circadiens plus, euh, plus cadrés. Et donc euh, des choses qui pour l'instant euh, voilà, semblent prometteurs, un niveau de preuve encore quasi inexistant chez l'homme et euh, des, des choses vraiment à creuser là au niveau recherche. Euh, je pense que je vais devoir euh, euh, passer certains, euh, certains points euh, plus rapidement pour, pour tenir dans le timing, euh, sans, sans, sans du coup, euh, voilà, en, 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 en sautant aux conclusions pour ce qui est curcuma et sa substance active curcumine et santé. Euh, beaucoup de messages là aussi promettants. Euh, une substance miracle. Euh, comme euh, la plupart de, 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 des choses, on est dans des, euh, des choses qui ont été suggérées et qui sont certes euh, prouvées avec des propriétés potentiellement anti-inflammatoires ou antioxydantes chez l'animal. Absolument aucun, euh, aucun effet prouvé chez l'homme. Des doses, là aussi, qu'il faudrait consommer euh, importantes, alors que là, il s'agit d'une épice. Donc, quand on en saupoudre un plat, euh, on n'a pas non plus des kilos et donc des doses qui sont celles qui ont été utilisées dans les essais euh, cliniques ou bien chez, chez l'animal. Euh, et donc, euh, et voire même des, des interactions avec les traitements anticancéreux qui ont été suggérés là aussi pour ces substances. Donc là aussi, ce n'est pas, voilà, une épice, un aliment miracle. Et de manière globale, il n'y a pas d'aliment miracle. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai pour ça. Et c'est vrai pour cet exemple-là aussi. Là, de toute façon, ça va aller très vite. Il n'y a absolument aucune preuve. Mais on, on m'a appelé d'un coup. La presse c'est que m'appeler pour parler du citron congelé. Donc je me dis, mais là, j'ai vraiment loupé un truc parce que j'en ai jamais entendu parler en recherche donc je ne sais même pas d'où c'est sorti mais euh, donc oui dans le citron il y a des antioxydants il y a des, euh, des, des choses qui peuvent être bénéfiques mais enfin comme dans tous les fruits et légumes euh, non ce n'est pas un remède miracle chez les patients atteints de cancer ne pas laisser tomber les, les thérapeutiques et on l'a vu chez certains patients qui du coup se, voulaient se soigner uniquement avec du citron congelé donc c'est vraiment euh, voilà, totalement n'importe quoi mais très relayé dans des sites qui ont vraiment pignon sur rue euh, et donc, euh, donc euh, voilà évidemment 5% de fruits et légumes par jour oui mais citron congelé euh, tout seul euh, bon. Voilà, donc juste quelques éléments pour conclure, je vais aller très très vite. Euh... D'où viennent finalement ces fake news Eh bien, euh, elles viennent. Alors, elles sont souvent. Donc, c'est très difficile hein, de lutter contre la désinformation et ça ne va pas aller en hein, s'arrangeant hein, avec euh, euh, tous ces, euh, ces, ces, ces ces outils qui sont certes formidables mais aussi dangereux euh, d'intelligence artificielle, de, de genèse d'informations maintenant euh, et d'images ou de vidéos. Euh, donc, euh, des sites aussi qui vont beaucoup avoir tendance à citer des sources anglophones pour euh, des sites français euh, où ils savent que la moitié des gens n'iront pas vérifier, ils ne parlent pas forcément anglais, donc il y a un petit peu un flou qui est entretenu comme ça. Des scientifiques qui malheureusement se portent caution euh, et où sont vendus corrompus, enfin on ne sait pas. Euh, bon, voilà, pour certains, euh, des sites qui vont véhiculer aussi des tests complotistes et donc toujours vraiment avoir ce, ce réflexe, hein, j'imagine, voilà, les personnes qui, qui sont là ou qui nous regardent ont ce réflexe-là, mais de vérifier la source d'information. Est-ce euh, qu'on n'a pas affaire à des, euh, des, voilà, des, des sources qui ont finalement un but lucratif, de vendre des, des cures de jeunes dans la montagne ou des, des compléments alimentaires euh, des sources qui sont là simplement pour la recherche du scoop qui va faire vendre soit des magazines, des livres ou juste des likes et se faire rémunérer par la publicité euh, ou euh, qui sont là pour recueillir des données personnelles et revendre des données personnelles Il puis y a toutes sortes de, de choses qui fait que voilà, euh, attention aux sources je l'avais évoqué en son inaugural, mais évidemment euh, les, les, les publications scientifiques sont elles-mêmes impactées par les conflits d'intérêts potentiels des auteurs avec des, des, des articles vraiment objectivement qui ont validé euh, cela et on y reviendra dans le, le, le 30 juin pour le, le cours sur les lobbies notamment avec Serge Herzberg. Euh, des opérations commerciales aussi, la semaine du goût par exemple, avec des messages qui sont validés dans les écoles par certains professionnels de la l'industrie agroalimentaire qui parfois euh, vantent euh, nominativement avec les marques certains produits ou parfois euh, véhiculent des messages qui ne sont pas ceux des recommandations du PNNS, donc prudence également. Euh, le réflexe du site des allégations de l'Europe, on en a parlé. Et puis évidemment le PNNS, c'est-à-dire que si vous cherchez des informations euh, sur nutrition santé validée, euh, ce qu'il faut faire, ce qui marche à l'heure actuelle pour prévenir les maladies, euh, eh bien ce sont bah, ce qu'on a essayé de compiler au mieux dans les recommandations du programme national nutrition santé euh, qu'on a déjà abordé, euh, les outils comme le NutriScore qui ont été effectivement validés, donc là je, je vous, vous aurez tout un cours dessus et un séminaire le 30 juin, euh, et des sources fiables qui sont ceux des sites institutionnels, donc Santé publique France, l'INSERM, le PNNS, le Réseau NAC, etc. Etc. Euh, le site que vous pourrez retrouver ici donc, dans, dans ces diapos et qui, pour le coup, voilà, n'ont pas d'intérêt à mentir et donc essayent d'être au plus près des connaissances scientifiques actuelles. Ce livre de, de l'Inserm, je vous le recommande. Euh, D'ailleurs, plusieurs des, des exemples que j'ai traités ici sont, sont re-synthétisés dans ce livre-là. Donc, Fake News Santé, qui parle de la nutrition, mais pas que. Euh, et puis, pour ceux qui souhaiteraient... Euh, euh, dans, donc, soit des collectivités ou si euh, vous êtes responsable de, de certaines formations, etc. Nous avons euh, mis en place avec le réseau Nacre une pièce de théâtre, hein, donc avec la compagnie La mécanique de l'instant, euh, qui est à destination des jeunes, donc lycéens, étudiants en santé, pour les faire réfléchir justement sur ces informations, ces relations nutrition-santé, ce qui est euh, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis surtout euh, euh, à quelle source se fier et quelle développer son esprit critique euh, par rapport à ces fake news potentielles. Et donc, cette pièce, on l'a jouée à la Cité des sciences en février, mais elle peut se rejouer. Euh, à différents endroits en France. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à contacter le réseau NAC. Euh, le réseau NAC, a aussi des vidéos très bien faites sur, sur Décrypter et Comprendre. Vous pouvez retrouver euh, des vrais faux sur certains facteurs nutritionnels. Euh, et puis, une, voilà, un, tout, un dossier intéressant aussi sur euh, les fake news en santé de la part du, du Clémy, vous pouvez retrouver sur leur site internet. Donc, on va euh, enchaîner tout de suite, et je, je suis désolée pour le retard, euh, avec euh, le séminaire du professeur, de la professeure Marie Préau euh, qui va vous parler d'alimentation et santé, euh, des représentations euh, aux pratiques de consommation avec notamment euh, cette approche de la psychologie sociale et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour parler euh, bio, pesticides, durabilité, impact environnemental de notre alimentation avec un cours que, que je donnerai et puis un séminaire de, de, des docteurs Emmanuel Kess et Julia Baudry qui pilotent cette thématique de recherche dans mon équipe de recherche. Euh, voilà et puis comme d'habitude on prendra les questions à la fin du séminaire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.